0: Jeszcze kilka lat temu wielu Polaków nie wyobrażało sobie niedzieli bez pójścia do kościoła, ale sytuacja bardzo się zmieniła i teraz do kościoła chodzi mniej niż jedna trzecia Polaków. Dlaczego tak się stało? Dziś postaramy się to zrozumieć razem z Wami. Z drugiej strony pokażemy też osoby, które publicznie zachęcają do chodzenia do kościoła nie dla instytucji, ale dla Boga i super ziomalami, jak ostatnio powiedziała Roxana Węgiel, mega popularna piosenkarka wśród młodych. I uwaga, dziś szczególnie czekamy na Wasz aktywny udział w programie. Jesteśmy ciekawi, co Wy. Na ten temat myślicie, bo nie jest to prosty temat. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam.
1: That's the, that's the, that's the, that's the.
0: Witajcie, to jest telewizja Idź Pod Prąd. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szybkich zmianach, które. Dzieje się w naszym kraju. Ktoś by pomyślał, no jest to program społeczno-polityczny, będziemy rozmawiać dzisiaj głównie o Kościele Katolickim, o naszym społeczeństwie, ale tutaj mam przed sobą aktualny numer magazynu Polityka, Kościół bez ducha i bardzo trudno w ogóle było kupić ten numer, także widać wielkie zainteresowanie i że sprawy Kościoła Katolickiego są, dzisiaj można powiedzieć, na tobie i też po części są te Tematem politycznym, ja już na początku naszego programu zachęcam was dziś szczególnie do udziału. W jaki sposób możecie się włączyć w nasz program na relacjach, na profilach Idź Pod Prąd na Facebooku, na Instagramie. Możecie odpowiadać na pytanie, dlaczego Polacy masowo przestają chodzić do kościoła. Już mam pierwsze głosy, możecie również pisać na czacie, na YouTubie, na Facebooku, a także wziąć udział w sądzie, która jest również na Twitterze. Główny powód masowego odejścia Polaków z kościoła katolickiego to upadek moralny i duchowy kleru, COVID-19, brak przykładu rodziców i inne. Generalnie jesteśmy otwarci na rozmowę. Nie chodzi nam tylko o to, żeby pokazywać powody, dlaczego Polacy przestają chodzić do kościoła, ale też... W dzisiejszym programie chcemy starać się zrozumieć tych, którzy chodzą i też pokazać nowe formy religijności, duchowości, którą widzimy dzisiaj. Będziemy również pokazywać głosy młodych Polaków. A ze mną w studio pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię serdecznie. Tak, tu rzeczywiście już wkrótce dołączą do nas osoby, które raczej nie wiążą się z kościołem katolickim, ale próbowaliśmy też zaprosić katolików, osoby, które publicznie mówią o, o swojej wierze. Niestety do tego programu się nie udało, ale w tym momencie zachęcam was, żebyście pisali również na czacie, na naszego maila kontaktmałpa.it.spodprat.pl kogo warto Zaprosić, a ja już przechodzę do tematu głównego. Tak jak na pewno słyszeliście, najnowsze badania pokazują, że mniej niż 1 trzecia Polaków chodzi do kościoła katolickiego, a 13%, niecałe 13%, uczestniczy w mszy. Są to dane z 2021 roku. Raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Pytanie do Ciebie, jakbyś miał podać główny powód, dlaczego Polacy przestają chodzić do Kościoła, to co byś powiedział?
2: Dzięki Bogu.
0: Dzięki Bogu, czyli?
2: No ale coś tu, czy mam <grym> przedstawić Boga, czy Jego działanie?
0: Dlaczego to jest dzięki Bogu?
2: Bo myślę, że Kościół zwodzi ludzi i odciąga od Boga. Dlatego, kiedy taka fala dzieje się, masowego odejścia od Kościoła katolickiego, że ludzie przestają wierzyć w zabobony katolickie, przestają chodzić na msze przestają uczestniczyć w tych dziwacznych rytuałach zwanych sakramentami, to znaczy, że zbliżają się do prawdy. Ja nie mówię, że stają się wierzący w Boga ale są dalej od kłamstwa, które daje Kościół, czyli bliżej prawdy. No to dzięki
0: Bogu. No, to jest ciekawe. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, bo niektórzy mówią, że właśnie chodzą do Kościoła Katolickiego dla Boga. Ale o tym za chwilę na początek dzisiejsza sonda z Lublina. To samo pytanie. Dlaczego Polacy masowo przestają chodzić do Kościoła? Według najnowszych badań około 1 trzecia ludzi regularnie chodzi do Kościoła Katolickiego, a już tylko 13% przystępuje do komunii. Czemu według Pana tak masowo ludzie odchodzą od kościoła katolickiego.
3: Myślę, że to wina raczej tego, co się dzieje dookoła kościoła, jakby dużo kontrowersyjnych rzeczy, nie wiem, ukrywanie pedofilii.
4: Może przez kościół, przez tą wspólnotę księży i tak dalej.
1: Może być dużo powodów. W większości może być praca, może być też wina, jak przez księdzy.
0: Po prostu nie wierzą w Boga?
1: Czy
3: prawdopodobnie miał to wpływ duży COVID wtedy? No i przyzwyczali, ludzie się przyzwyczaili do tego, żeby e, siedzieć w domu.
0: Na pewno wpływ ma to, co się mówi w tym kościele. Wiara jest czymś, co ma się w sercu, a nie jakiś ksiądz, co gada pierdały w kościele.
3: Wydaje mi się, że jest to powód tego typu, tak jak ja mam sam taką sprawę, że po prostu jestem jakby wierzący w Boga, ale nie wierzę w samą instytucję kościoła, więc wydaje mi się, że to jest taki problem, a patrząc po tym, co się ostatnio dzieje już na przestrzeni ostatnich lat, no to chyba jest zrozumiałe dla ludzi, że po prostu niektórzy nabierają świadomości i najzwyczajniej podejmują świadomą decyzję.
1: Nie?
0: To jest ciekawe, ten ostatni głos o świadomości, że coraz więcej Polaków, można powiedzieć, z automatu nie chodzi do tego kościoła w niedzielę, coś co pamiętam no jeszcze sprzed kilku lat, tylko zaczyna się zastanawiać i zaczyna być może szukać też tej rzeczywistości, gdzie indziej katolickie dane, katolicki instytut podaje jako główny powód pandemię COVID-19. Czy zgodziłbyś się z tym zdaniem?
2: No ja modliłem się o to, co się teraz dzieje wiele lat temu. Pisałem artykuły w miesięczniku Idź pod prąd 10, 12, 8, 7 lat temu i wskazywałem, że bardzo podobny, można powiedzieć, podobna koincydencja wydarzeń historycznych miała miejsce w czasach właśnie odrodzenia, w czasach reformacji. W tym momencie, kiedy ludzie zaczęli czytać, pisać, mówić, dużo inteligencja we własnych językach, Językach, pojawiły się przekłady Biblii w językach narodowych. Ludzie zaczęli ją masowo poznawać i na to nałożyło się ogromne zepsucie Kościoła katolickiego i był ogromny ruch z Kościoła katolickiego. Ludzie szukali w różnych kierunkach, w nauce, w ateizmie, ale też szukali prawdy w Biblii, stąd zrodziła się protestancka Reformację i ja mówiłem już 10-15 lat temu, że widzę, że już tego typu sygnały są w Polsce. Że z jednej strony Kler całkowicie upada moralnie i duchowo, z drugiej strony ludzie są coraz bardziej świadomi i chcą więcej świadomości i wolności. To musi się skończyć drugą reformacją. Noż to przecież pisałem o tym.
0: Dariusz Duma Etyk pisze tak, że na młodych wpływ ma doświadczenie kościoła, który jest blisko nich, a to na ogół, Straszący, przemocowy i trochę zacofany proboszcz, który jeszcze ciągle targa za uszy, wywiera nieuzasadniony wpływ na radę pedagogiczną w szkole. Czy to też, to jest oczywiście jeden z głosów. Myślę, że dzisiaj też no, nie damy takiej jasnej odpowiedzi, dlaczego Polacy przestają chodzić do Kościoła, bo widzimy, tych powodów jest wiele. Są powody, tak jak piszą też eksperci, wewnętrzne, czyli jakiś kryzys wiary, przemyślenia, refleksje, ale i zewnętrzne, czyli te. Zarówno pandemia, jak i kolejne afery, skandale pedofilskie czy finansowe w Kościele katolickim. Myślę, że
2: pandemia co najwyżej przyspieszyła pewne procesy. Ona nie uruchomiła tych procesów. Te procesy były wcześniej i teraz je po prostu widzimy, można powiedzieć, skomasowane, skupione, skoncentrowane, ale one istniały już wcześniej. Kto się interesował tymi sprawami, to widział. A teraz no to już wszyscy widzą.
0: Myślę, że też pandemia pokazała po prostu, że można przeżyć bez kościołu, niedzielę, można bez, przeżyć bez mszy, święta tak. bez, bez mszy. Także dała taką większą dowolność, można powiedzieć, no przełamała taki schemat.
2: Tu jeszcze do tego głosu się odniosę, bo są różne fazy rozwoju społeczeństw. Nie Jest faza taka feudalna, że ludzie, tak jak to się mówi, pokornie przed władzą, mną czapki, kłaniają się w w pas tam księdzu, panu, urzędnikowi, władzy i tak dalej. A są takie okresy właśnie jak odrodzenie na przykład, że zaczynają wow, przecież my jesteśmy równymi ludźmi. Mamy swój rozum, mamy wolność. Mamy wolność, podkreślam, nie? I myślę, że teraz głównie dzięki też internetowi, nie? że to jest ten czynnik technologiczny, który wyzwolił właśnie to pragnienie i zdolność do cieszenia się wolnością mówienia, cieszenia się wolnością oglądania tego, co się chce, słuchania ludzi, których normalnie w telewizji publicznej nigdy by nie pokazali, a my sobie sami ich w internecie wybieramy, słuchamy i tak dalej. Także to jest ten czas, a Kościół katolicki, hierarchia katolicka żyje w systemie feudalnym. Oni kazali, lud słuchał. Oni dzisiaj każą, a lud ich ma w dupie. A oni
0: tego nie wiedzą. Tu też trzeba przyznać, że jednak na przykład część księży katolickich wchodzi na TikToka, wchodzi na inne media społecznościowe, no, próbują mieć no kontakt z, tym, z młodymi z ludźmi. Z tym samym,
2: że tak powiem, badziewiem, które jest w kościołach, które ludzie odrzucają, także to się nie uda. Młodzi się nie nabiorą na ten, na ten że tak powiem, tani manewr ocieplania wizerunku.
0: To może pokażmy, skoro mowa o młodych, ostatnio jest popularna piosenkarka Roxy, Roxana Węgiel, osiemnastolatka, która otwarcie mówi o tym, że regularnie chodzi do kościoła. Pokażmy fragment jej wywiadu z wirtualną polską. Chodzisz do kościoła? Chodzę.
4: Wow, ale często w nim jesteś? Czy no co, co niedzielę? Wow, ale powiedz mi, nie, bo to jest, to jest interesujące z punktu co widzenia no takiego to człowieka. Wiem, no znaczy... Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. No nie jest tak, że to jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Wow. Super. Nie, mówię to na naprawdę... A to naprawdę wiesz, naprawdę można trafić na fajną że fajne kazanie. No nie jest tak. No trzeba właśnie przełamać trochę ten stereotyp kościoła, bo każdy myśli, że o, jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. No niekoniecznie. Chodzę do kościoła z, z moją ekipą, która jest naprawdę, no bardzo, że tak powiem. Em... Współczesna. Aha. I, I totalnie to są, to są super ziomale, więc, więc no trzeba jakby trochę uświadamiać ludzi, że, że ten kościół może być naprawdę czymś bardzo umocniającym.
0: Ale czy sama instytucja tego miejsca
4: i mm -hmm. te, ta zła otoczka, powiedzmy, która no. się często w mediach przewija, czy, czy to cię jakoś tak nie przeraża, nie odsuwa? Nie, od zupełnie mnie to nie przeraża, bo ja tam nie chodzę do instytucji, nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga. Po Super. prostu, to jest wiara. Zawiara wiara się ma charakteryzuje. Uh -huh. no, Kościół dla mnie to jest po prostu wspólnota ludzi łączących się w miłości do Boga. Ja tak to postrzegam. W ogóle nie wchodźmy w politykę, bo no, w Kościele jest Bóg. Jakby totalnie ucinam tematy polityczne od Kościoła. Wiadomo, jest jak jest. Ja, ja, ja w to nie wchodzę.
0: Wypowiedź Roksany szeroko no, rozniosła się po internecie, ale myślę, że to jest... Częsty taki sposób myślenia wśród młodych ludzi, którzy nie chcą być tymi ludźmi, którzy przestają chodzić do kościoła, którzy mają wywalone, tylko mimo wszystko chcą chodzić do kościoła, ale jakby na swoich zasadach, tak jak ona mówi, chodzi tam z ekipą, z ziomalami, nie dla księży, ale dla Boga. I co byś powiedział takim ludziom, którzy rzeczywiście chodzą do Kościoła katolickiego, często są też, jak widzimy, osoby w młodym wieku, bez względu na, na to, jakie widzimy kryzysy w Kościele, jakie afery wychodzą. One tam po prostu chodzą dla Boga, dla swojej wiary.
2: No, Roxana, super, że masz swoje poglądy, że idziesz pod prąd, że dość odważnie publicznie o nich mówisz, no ale mam jedno kluczowe pytanie. Mówisz, że chodzisz tam dla Boga. A skąd wiesz, że Bóg tego chce? Moim zdaniem to jest uleganie właśnie pewnemu kłamstwu, które biskupi ludziom wmówili przez setki lat. Że Bóg mieszka w kościele, że do Niego potrzebny jest pośrednik ksiądz, że Bóg działa przez sakramenty. To są wszystko katolickie ugarstwa przez setki lat powtarzane jak mantry ludziom. Roksana, weź do ręki Biblię i zobacz, czego Bóg naprawdę chce od Ciebie. Sama zobacz.
0: Skoro mówisz o Biblii, kilka głosów z Instagrama, kiedy zadałam to pytanie, dlaczego Polacy masowo przestają chodzić do kościoła Kinga, zaczęłam czytać Biblię, poznałam Słowo Boże i Jezusa Chrystusa. Przestałam chodzić do... Kościoła katolickiego i kolejny głos od piętnastolatki. Moi rodzice zaczęli słuchać waszej telewizji, uświadomiło nam to wiele rzeczy, przez które nie chodzimy do Kościoła katolickiego. Dla nas liczy się prawdziwa relacja z Bogiem. I jeszcze Leszek, Kościół katolicki nie ma nic do zaoferowania dla młodych, a starsi mają pewnie dość tej obłudy i deprawacji. Cały czas czekamy też na wasze głosy. Może jeszcze jeśli jesteśmy w temacie tych osób, które teraz decydują się, że trzeba to zaznaczyć, że obecnie nie są to popularne głosy, to jeszcze dwójka znanych restauratorów o swoim przywiązaniu do katolicyzmu. Wracamy za chwilę. Żeby zgłębić wiarę, żeby w ogóle być bliżej Boga, nie można się oderwać od Kościoła, nie można. Ludzie tego nie rozumieją, e, patrzą na
4: wiarę przez pryzmat tego, co robią księża, jacy są, to są również ludzie, popełniają błędy i będą z tego rozliczani, natomiast e, Kościół e, poprzez swoje sakramenty, poprzez to, a, tak naprawdę
5: namaszczenie, które ma ksiądz, no, bez księży nie ma nas, tak naprawdę nie ma nas. Będziemy
0: oderwani od wszystkich sakramentów, od spowiedzi, która jest kluczowa, od chrztów, od ślubów. Także no, trzeba się za tym zastanowić głębiej, zanim się zacznie po prostu tak zupełnie krytykować ten nasz kościół. Wojciech i Agnieszka Amaro, żeby zgłębić wiarę nie można się odcinać od kościoła, bez księży nie ma nas. Trzeba się nad tym zastanowić głębiej, zanim zaczniesz krytykować ten nasz kościół. No, widać w ich postawie takie też głębokie przywiązanie do sakramentów, ale mimo wszystko, co by nie mówić o tym, że młodzi odchodzą od kościoła... To... No to
2: jest uznanie nie tylko, że potrzeba tych pośredników, żeby tam robili abracadabra i sprawowali te święte znaki, rytuały, ale że jesteśmy za głupi, żeby sami zrozumieć Biblię. Przecież... A nie jesteśmy? No ja nie wiem, jak ty <śmiech> mówię do naszych widzów. Niech każdy, niech każdy sam oceni. Ale jeśli Bóg wysłał ten list do każdego z nas, no to chyba zakłada, że każdy z nas potrafi to zrozumieć. No ja tak kombinuję. Nie wiem, czy jak coś, to mnie poprawcie.
0: Czekamy też na wasze głosy. Bardzo dziękuję. Przypominam o sądzie na Twitterze i na YouTubie. A ja już witam serdecznie naszych gości. Jest z nami Krzysztof Gwizdała, szef portalu Apostazja.eu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Witamy serdecznie a także a Rafał Bytlejewski, autor książki 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. Bardzo ciekawy tytuł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom widzom telewizji. Witamy.
0: My dzisiaj w telewizji rozmawiamy o tym razem z naszymi widzami. Dlaczego Polacy masowo przestają chodzić do Kościoła Katolickiego? Są to dane z ostatniego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ale przecież znamy wcześniejsze z zeszłego roku dane Cebosu Tych badań ostatnio jest bardzo dużo. Widać gwałtowny spadek, jeśli chodzi o praktykowanie Religi religijności w Kościele Katolickim i chciałam Panów zapytać, jakie jest Wasze zdanie, jaki jest ge generalny powód tego, że Polacy przestają chodzić do Kościoła Katolickiego? Krzysztof Gwizdała.
3: Pierwszy chyba najważniejszy powód to taki, że ludzie po prostu mądrzeją. W sumie kiedyś księża trochę wiedzieli więcej, teraz po prostu ludzie wiedzą więcej i dlatego przestają. To jest jeden powód, drugi powód to jest taki, że sami księża zniechęcają. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która mówiła, że poszła do księdza, bo chciała zamówić mszę, 50 zł dała, no i dowiedziała się, że 50 zł to za mało, więc już chyba nie pójdzie do kościoła kolejnym razem.
0: To rzeczywiście jest, jest jeden, jedna z takich postaw, że ludzie przez konkretnych księży czy generalnie przez Księży przestają chodzić do kościoła, no ale z drugiej strony, przed chwilą pokazywaliśmy głosy na przykład Roxane, piosenkarki, która mówi, że ona nie chodzi do kościoła dla księży, ale chodzi dla Boga. Także tutaj widać, że też no, nie jest to jednoznaczne, że ludzie widząc na przykład złe postawy wśród księży, przestaną chodzić do kościoła. Ale
3: jeżeli mhm. mogę powiedzieć, to jest, ja myślę, tak, że w kościele polskim to Boga nie ma. I w sumie jak słuchałem pastora Cholickiego, to chociaż się różnimy, bo pastor wierzy, ja nie wierzę, to jednak wszystko to, co mówił, to mogę się pod tym podpisać. Przecież po co w ogóle są pośrednicy? Jeżeli ktoś wierzy sobie w Boga, to może sobie wierzyć. Chrzest, można przecież ochrzcić kogoś, niekoniecznie to musi być ksiądz, każdy może, więc w sumie ja też nie wiem, po co są potrzebni pośrednicy, to znaczy ze strony Kościoła jakby wiem, po co są, no bo chodzi o to, żeby po pierwsze mieć władzę, po drugie mieć pieniądze. No i to dwa główne powody.
0: Dobrze, jeszcze zaraz odniosę się do pana wypowiedzi. Nasz kolejny gość Rafał Bytlejewski, Jaki jest główny powód według pana tego, że ma, Polacy przestają chodzić do kościoła?
5: Wydaje mi się, że to jest taki, to jest wynik pewnej konieczności dziejowej. My dołączamy wreszcie, późno, ale jednak dołączamy do wielkiej rodziny europejskiej, narodów wyzwolonych, w Polsce dokonuje się wreszcie, znowu lata, nie pójdziemy do nieba. Wyzwalamy się z poczucia winy, które było w nas indukowane kiedyś powszechnie, teraz już coraz słabiej. Zaczynamy po prostu najnormalniej w świecie europeizować się. Kościół katolicki w Europie Zachodniej upadł, <śmiech> upadł razem. Moja, moja diagnoza jest taka, że upadł razem z Holokaustem. Holokaust moim zdaniem i nie tylko moim, jakby zdaniem wielu humanistów europejskich zakończył po prostu dogmatyczną dyktaturę Kościoła Katolickiego po holokauście, Kościół Katolicki po prostu nie ma już nic ciekawego do zaoferowania z punktu widzenia filozofii, etyki, moralności sposobu życia, światopoglądu i tak dalej. Cała ta rozmowa, którą Kościół jeszcze ciągle prowadzi, ona zaczyna dotyczyć już takich sfer jak Azja, Afryka, Ameryka Południowa być może, czyli ciągle jeszcze społeczeństw, które tkwią w jakimś takim powiedziałbym oświeceniowym niedorozwoju. Nie chcę nikogo obrażać oczywiście. Polska przez długi czas w takim oświeceniowym niedorozwoju tkwiła, ale od pewnego czasu, szczególnie ze względu na to, że dostrzegamy, że w Kościele jest wiele zła, rozumiemy, że jest to instytucja całkowicie niedemokratyczna, żerująca na budżecie publicznym no i po prostu nie rozliczająca się z wielu takich bulwersujących zupełnie problemów dostrzegamy to, że jesteśmy w stanie sobie doskonale dać radę bez niej. Myślę, że Polska, czy polskie społeczeństwo od XIX wieku tkwi w pewnym takim fatalistycznym rozumieniu własnego losu. To znaczy sądzimy, że za chwilę przyjdą Ruscy, za chwilę przyjdzie Niemiec, za chwilę przyjdą Żydzi. Prawda? Ktoś nas opanuje, ktoś nas znowu zniewoli, że, że doczesność... Nie jest warta inwestowania, gdyż za chwilę ona i, ta, i tak się wywróci, że tylko wieczność jest tak naprawdę pewna. Zaczynamy po prostu odkrywać, razem z, nową, z nowym modelem Skody Superb, którą sobie można kupić w kredycie, zaczynamy odkrywać, że doczesność jest ciekawa i ma swoją własną ofertę, która jest dużo lepsza niż oferta wieczności, która no po prostu jest, no wiadomo, jak, czym jest.
0: Padło wiele ciekawych stwierdzeń, że doczesność, oczywiście doczesność jest ciekawsza od wieczności. Też to, co przed chwilą Pan powiedział, że Kościół katolicki upadł że, i że Polacy sobie dadzą bez Kościoła katolickiego Radę. Myślę, że to jest punkt warty zastanowienia, czy rzeczywiście tak jest. No tu pełna Pastor zgoda,
2: pełna zgoda, że sobie dadzą radę. Ja nawet powiem lepiej dadzą sobie radę niż z Kościołem. Tu widzę, że mój przedmówca się zgadza, a do tego porównania wieczności, czy jest ciekawa i nie tak i tak dalej, to chcę tylko pokazać, że Biblia, historia człowieka z punktu widzenia chrześcijan zaczyna się właśnie od badania doczesności, od badania świata i teraz. Przecież Adam w raju to właśnie poznaje ciekawy, fajny świat stworzony przez Boga. Także absolutnie w Biblii nie ma takiej przeciwstawienia tego, że tu rzeczywistość, materia to, to w ogóle zostawmy nieciekawe, tylko myślmy o niebie. Obie te rzeczywistości są pokazane i że w obu tych rzeczywistościach możemy sensowne i fajne rzeczy robić. To jest Biblia, to jest prawdziwe chrześcijaństwo, a katolicyzm to racja, Rzeczywiście taki obraz skrzywiony ludziom daje.
0: Ja tutaj powolę, pozwolę się po części nie zgodzić z tym, co padło przez chwilę, że, przed chwilą, że Kościół katolicki upadł w Polsce, ponieważ widzimy jednak chociażby przez, przez te wypowiedzi celebrytów, przez różnych katolickich kaznodziejów czy też księży, którzy próbują łapać kontakt z młodym pokoleniem, że to jednak nie jest tak, że Polacy łatwo dają się oderwać od tego katolicyzmu. Bardziej... O
5: Europę oczywiście chodziło mi bardziej o Europę zachodnią, która przeszła już oświeceniową rewolucję, przeszła ją w XVIII wieku nawet, prawda? W XIX wieku. Natomiast tak jak powie, ja stawiam taką diagnozę, że razem z Holokaustem, który dotyczył całej Europy, czyli tą gigantyczną zagładą, prawda, tym, tym ohydnym wydarzeniem, które w dużej mierze wypływa z katolickiego antysemityzmu. Powiedzmy sobie to szczerze, kościół katolicki w Europie Zachodniej stracił pozycję lidera filozoficzno-etycznego. Natomiast w Polsce oczywiście ciągle się trzyma, gdyż Polska zahibernowana była poprzez najpierw zabory, później przez II wojnę światową i komunizm, w którym nie było możliwości prowadzenia aktywnej, rozsądnej debaty społecznej na temat różnego rodzaju problemów, które nas dotyczą. W związku z tym Polska dzisiaj dopiero zaczyna sobie z tymi problemami jakby no, się, się mierzyć, zastanawiać się nad tym, dlaczego jesteśmy społeczeństwem w dużej mierze opartym o, przem o przemoc, dlaczego jesteśmy tak nienawistni w stosunku do samych siebie, dlaczego jest tak niski poziom zaufania społecznego, dlaczego jest tak duży poziom takiego poczucia beznadziei, bezradności, prawda? braku wpływu na rzeczywistość, Czemu Polska przez tyle lat miała tendencję, czy polskie społeczeństwo, ucieczki w kierunku obietnic właśnie tego życia wiecznego, prawda, i tak dalej? Czemu inwestowaliśmy w kościoły po prostu, krótko mówiąc? Ja ostatnio byłem w takim, takim miasteczku, które się nazywa chyba Baranów, już teraz nie pamiętam, jakoś od Barana. I tam stoi gigantyczny kościół, który jakby wznosi się ponad wszystkimi tymi rachitycznymi domami dookoła. Wokół stoi może 50, może 70 dość takich ubogich domów otaczających no, gigantyczny neogotycki gmach wzniesiony w 1914 roku. Proszę sobie wyobrazić, kiedy świat wchodził w I wojnę światową, kiedy polskie społeczeństwo stawało na, na krawędzi no, gigantycznego wyzwania egzystencjalnego, Polacy z okolic Baranowa postanowili wsadzić no właściwie większość albo wszystkie swoje oszczędności w silos ceglany, który wznosi się 100 metrów nad ziemię. To jest pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego Polacy w 914 roku postanowili zainwestować w Kościół? No więc moja odpowiedź jest taka właśnie. Doczesność w Polsce jakby wiąże się z olbrzymim, z niewiarą. Polacy nie wierzą w doczesność. Nie wierzą w to, że życie może być szczęśliwe, że można mieć na nie wpływ. Uciekają do swoich enklaw. Tymi enklawami są domy najczęściej, domy z płotami, albo teraz modne są te nowe osiedla, które mają bramy stróżów i tak dalej, i tak dalej. Zamykamy się, uciekamy i tak dalej. To właśnie się tego... powoli będzie zmieniać
2: tego obrazu świata, to przecież wielu, szczególnie młodych ludzi, podróżuje po świecie, po Europie Zachodniej, protestanckiej, po Stanach Zjednoczonych i tam właśnie widać otwartość też w architekturze. Zwykle nie ma płotów w Stanach Zjednoczonych, w krajach skandynawskich, w Szwajcarii, to jeszcze do niedawna nawet zamków nie było w domach, takie relacje międzyludzkie, bo ja bym jeszcze pokazał drugi, drugi aspekt kościoła katolickiego, nie tylko tę głupotę, ciemnotę, za zabobon, inwestowanie nie tam, gdzie trzeba, ale też brak przemiany właściwej relacji społecznych. Czyli wszyscy w niedzielę chodzą do kościoła, a od niedzieli wieczorem albo od poniedziałku rano zaczynają się żreć, dalej kradną, dalej się zdradzają. W ogóle nie ma przemiany moralnej w społeczeństwach katolickich. A w społeczeństwach protestanckich to widać w architekturze, właśnie w tym braku zamków, że rower możesz zostawić, samochód otwarty, płotów nie ma, bo Kościół protestancki, bo Biblia, bo Jezus zmienili tych ludzi od wewnątrz i oni się stali dla siebie życzliwi, zaczęli postępować uczciwie w relacjach ze sobą, zaczęli pomagać sobie nawzajem, stąd społeczeństwo obywatelskie, stąd NGOsy. To jest właśnie wszystko wzór z krajów protestanckich.
0: A to jeszcze ja się jedna... się
5: tutaj... mhm. Przepraszam bardzo nie chce nie się wcinać. Tak,
0: tak. Jedna uwaga do tej doczesności. Ostatnio też na naszej antenie gościł były ksiądz katolicki, dzisiaj pastor Lesław Juszczyszyn i on właśnie mówił o tym, że z perspektywy księdza, on to widział zarówno wśród kleru, jak i wśród ludzi, którzy uczęszczali do kościoła katolickiego, że tak naprawdę często te osoby w ogóle nie zastanawiają się nad relacją z Bogiem, że właśnie są skupieni w tej swojej religijności katolickiej na doczesności. Także tutaj też, jeśli popatrzymy, jak wygląda taka tradycyjna polska religijność, dużo widać tych elementów doczesności. Ale teraz chciałam przejść do pytania naszego widza, bardzo ciekawego. Stara z roka 76, taki nick. Odwrócę pytanie, czemu ludzie ciągle chodzą? Nie mówię o obłudnikach z pierwszych ławek, ale o tych, którzy szczerze wierzą. Czyżby brak konkurencji? Innych kościołów, tutaj chciałam zapytać panów właśnie w drugą stronę, dlaczego ludzie chodzą do kościoła katolickiego. Co im to daje być może, jakie podstawowe potrzeby zaspokaja Krzysztof Gwizdała?
3: Kurczę, przyznam, że nie wiem. Wydaje mi się, że przyzwyczajenie może. Albo albo chyba jakaś nieświadomość. No bo. Dla mnie w ogóle jest e, ciężka sytuacja taka, że wydaje mi się, że osoba rozumna no raczej powinna się rozstać e, z Kościołem niż, niż do niego chodzić. Dlatego ciężko jest mi odpowiedzieć e, na to pytanie. E, tym bardziej, że jeżeli zaczyna się czytać e, świetną publikację Rafała Byteljewskiego, 365 lekcji religii, no to naprawdę chodzenie do Kościoła i, i generalnie wiara w te wszystkie y, rzeczy z Biblii, no wydaje się taka nieprawdopodobna
0: z perspektywy takiej psychologicznej, społecznej to chociażby widać było to ostatnio, kiedy było święto nie sześciu, ale trzech króli, że rzeczywiście ludzie, sama to widziałam na własne oczy, szli na przykład do kościoła katolickiego na jasełka. Akurat to były świeckie jasełka. Ja weszłam do klasztoru i on był pełen był pełen młodych ludzi. Także to też pokazuje jednak na, być może, właśnie takie zaspokojenie potrzeby przynależności potrzeby też takiej społecznej, żeby w jakiś sposób ten dzień na przykład wolny właśnie spędzić inaczej.
3: No, ale nie ma innych atrakcji na Trzech Młowie, tylko atrakcje oferowane przez Kościół Katolicki. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo powiedziała pani, że dużo młodych ludzi wciąż chodzi. Proszę zauważyć, że dziennikarka, która rozmawiała z Roksaną Węgiel, w ogóle była zaskoczona. Wow, to ty chodzisz, wow.
0: Tak, to, co, co jakby była dinozaurem.
3: No, do pani, to pani, co oznacza, że po prostu w, myślę, że wśród młodych ludzi raczej Większość nie chodzi niż chodzi.
4: I,
0: tak, to, i to myślę, to że to jest, to jest jasne, tylko tak. chciałam właśnie też zaznaczyć, żeby też nasz program nie był odebrane jako jednostronny, że widać jednak taki trend również wewnątrz Kościoła Katolickiego, taką próbę otwarcia się na młodych ludzi i mówienie językiem zrozumiałym dla ale
3: to jest to, co powiedział pastor Hojecki, yy, czyli to jest wciąż powtarzanie tych samych rzeczy, to nie jest nic nowego, to jest tylko forma trochę inna, tak? Ksiądz jest My... bardziej uśmiechnięty, coś tam tak. zagada i tak dalej, ale to jest wciąż to samo. I to jest też to, co, co się pojawia tutaj w naszej rozmowie, czyli to jest cały czas widzenie świata, rzeczywistości jako takiej ponurej, na którą się nie ma wpływu. No i, i tak to jest w sumie przedstawiane. No, czy generalnie cała religia i chrześcijaństwo jest skoncentrowane na tym, że człowiek sam z siebie nie może być fajny, potrzebuje tego Boga, Chrystusa tak, do zbawienia i tylko dzięki dzięki Bogu może być dobry. No, dla mnie to jest dziwne i niezrozumiałe.
0: Ale jednak też analizy psychologiczne, społeczne pokazują, że człowiek ma w sobie potrzebę wiary w coś wyżej od niego, żeby jakby nie koncentrować się tylko, tylko na sobie, bo to też jest przyczynek na przykład do, do chorób psychicznych. Ale kiedy myślisz...
2: jeszcze tylko sprostuję, jeśli mogę, w biblijne chrześcijaństwo rzeczywiście mówi, że do zbawienia potrzebujemy Jezusa Chrystusa, bo On zapłacił karę za nasze grzechy, sami nie możemy jej zapłacić, ale do robienia dobra mamy z powodu stworzenia na obraz i podobieństwo Boga duże możliwości i w Biblii jest cała paleta przykładów różnych ludzi, którzy nie uwierzyli jeszcze w Chrystusa, ale robili dobre rzeczy. Także tu taka, takie sprostowanie, że możemy robić dobro, ale to i tak nie przekreśla tego zła, które zrobiliśmy, nie można Bogu, tak jak w sklepie, aha, zrobiłem coś złego, no to teraz trzy dobre uczynki. No to, 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 to tak nas powiedzi ksiądz uczy. No.
0: Wracamy do pytania naszego widza, żeby się nie pogubić w tej naszej <laughs> rozmowie. Tak jeszcze podkreślę to, co mówiłam na początku, że dzisiaj chcemy zrozumieć jakby obydwie strony. Zarówno tych, którzy przestali chodzić do kościoła, jak i tych, którzy chodzą. Będziemy też jeszcze mówić o tym, Jaka będzie alternatywa dla Kościoła katolickiego? Być może już jest. Pytanie naszego widza, dlaczego ludzie ciągle chodzą? Chodzi o tych, którzy szczerze wierzą, nie o obudników, obudnikach z pierwszych ławek, jak pisze nasz widz. Pan Rafał, jeszcze proszę o krótką odpowiedź na to pytanie. Dlaczego według pana jest wciąż liczna grupa osób w Polsce, którzy szczerze wierzą? i chodzą do kościoła katolickiego. Co ich trzyma, można powiedzieć, przy kościele?
5: Yy, oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Ja odsyłam do mojej książki, gdzie próbuję dać na to pytanie odpowiedź pełną. Ale myślę, że można by to, tą odpowiedź złożyć z takich dwóch, z dwóch czynników. Po pierwsze jest to utrzymanie status quo i utrzymanie tradycji. Tutaj oczywiście przoduje Polska... Prowincja, tak zwana prowincja. E, prowincja może być w dużych miastach. Nie chodzi mi o, chodzi mi o topo, topologiczne jakby miejsce. E, czyli przywiązanie do czegoś, co było, prawda? przywiązanie do tego, co znamy. Rozumiemy ten świat tradycji, rytuałów, e, domu rodzinnego, z którym religia katolicka próbuje się też teraz utożsamić. Prawda? Bo katolicyzm próbuje się utożsamić z różnymi wartościami, które są dla nas drogie. Takimi wartościami jest polska ojczyzna, prawda? dosłuchać w Radiu Maryja doskonale. Oni wiążą katolicyzm z ojczyzną i po drugie, co jest jeszcze bliższe, czyli z rodziną. Katolicyzm to jest rodzina. Z jakiegoś powodu mamy wierzyć, że jeżeli katolicyzm upadnie, czy jeżeli wyzbędziemy się religijności, to upadnie także rodzina. To jest moim zdaniem twierdzenie nieprawdziwe ale bardzo dobrze się sprzedające. Ludzie boją się utracić rodzinę. Rodzina jest jedną z najważniejszych wartości. W związku z tym stoją na straży katolicyzmu. Natomiast drugą rzeczą jest to, że formowanie katolickie, którego domaga się Kościół katolicki cały czas, jedną z jednym z elementów tego formowania jest spowiedź, na przykład pierwsza komunia, chrzest, przystępowanie do różnego rodzaju sakramentów. To jest jednak głęboka ideologizacja indoktrynacja dzieci, przyzwyczajanie ich do widzenia własnej psychologii w kontekście grzechu, poczucia winy i wprowadzenie ich, teraz powiem językiem psychologii, w głęboką nerwicę, tak w stan nerwicowy. Te stany nerwicowe są y, zaczepione o dwa bardzo ważne impulsy w psychice człowieka, czyli o impuls agresji, który wiąże się z przetrwaniem własnej osoby, z walką o życie oraz drugim impulsem, czyli impulsem seksualnym, czyli impulsem prokreacyjnym, tym, że chcemy się kochać po prostu, chcemy mieć narzeczoną, chcemy mieć narzeczonego, chcemy bliskości, intymności, poszukujemy tego. Te dwie rzeczy w Kościele Katolickim poddane są głębokiej represji i sankcjonowane tylko poprzez uczestnictwo w rytuałach. I te dwa składniki, już teraz... Oczywiście nie będę się tego rozwodził, na ten, na ten temat można napisać setki stron, ale te dwa czynniki powodują, że wielu ludzi ciągle jeszcze wchodzi w ten stan nerwicowy i próbuje bronić rodziny. Taka byłaby moja najkrótsza odpowiedź.
0: Bardzo dziękuję za tę perspektywę. Ja ze swojej strony mogę dodać tak psychologicznie, że jednak kościół katolicki, w którym większość Polaków wyrosła, ja akurat nie wracam w Domu Protestanckim, ale jednak jest to coś, tak jak przed chwilą Pan powiedział, co się kojarzy z rodziną, więc takie bycie przy Kościele nawet kilka razy do roku może dawać poczucie właśnie bezpieczeństwa, również no, wypełnia tą naszą potrzebę przynależności. Także też. Kiedy mówimy o tym, co, co trzyma ludzi obecnie przy kościele katolickim, myślmy przede wszystkim też o tych korzyściach. Co, co, co to daje chodzenie do kościoła? Tutaj też przecież kontakt z innymi. To nie jest samo chodzenie do budynku. Pastor Paweł Chodicki no, jest
5: ja, ja, oczywiście infantylizuje swoich wiernych, prawda? opowiadając im ciągle o Matce Boskiej jako o mamusi, o Bogu czy Jezusie jako o Tusi, prawda? To, to jest ta ciągła opieka, ciągła miłość, której do, doznajemy czy dostajemy właściwie za darmo. Nic nie musimy robić, ale Jezus zawsze nas kocha. Ma, ma, matula się zawsze nami opiekuje. Więc ta głęboka infantryzacja jest, no, daje, daje takie efekty, że ludzie ciągle wierzą, chcą tego. Pastor Paweł Chojecki.
2: Ja bym się zwrócił do takiej bardzo wąskiej grupy katolików, którzy już wiedzą, że w Kościele nie ma Boga, już wiedzą, że księża kłamią w sprawie Jezusa, w sprawie zbawienia, sakramentów, w sprawie Biblii. Oni to wiedzą. Nie? czyli tacy, nie wiem jakich nazwać, świadomi, światli katolicy czy, czy chrześcijańscy katolicy, no to już tam tu nie... nie. I
0: można powiedzieć, którzy nie zgadzają się, jeśli Nie o zgadzają się, doktrynę się,
2: Tak, doktrynę wiedzą, wi widzą całe zło kościoła katolickiego, widzą cały fałsz, a jednak chodzą, jednak go będą bronić, jednak będą w przestrzeni publicznej, czy w mediach społecznościowych, czy gdzieś na manifestacjach jakichś były takie spięcia, takie próby tam malowania czegoś na kościoła. Kościołach, no to tu się pojawił taki ruch obrony Kościoła, nie? tam jakieś straże, różne takie rzeczy. Ci ludzie myślę, że oceniają rzeczywistość właśnie w kategoriach bardzo doczesnych. Ja się nie zgodzę tu z panami, że tu oni widzą tylko w kategoriach wiecznych. Oni widzą właśnie troszeczkę zbieżnie z tym, co pan przed chwilą powiedział, że katolicyzm chroni cywilizacji chroni rodziny i jeszcze kilku innych wartości cywilizacyjnych. I oni wiedzą, że Kościół jest zły, ale że nie ma nic lepszego. Że trzeba go reformować. Oni nie chcą nawet reformować tego kościoła. Oni tylko wiedzą, że jeśli Kościół katolicki, znaczy, tak wierzą, że jeśli Kościół katolicki upadnie, szczególnie w Polsce, to zaleje nas jakaś taka, taka fala ateizmu, LGBT, nie wiem, to jest to jakoś, jakoś tak, nie? I dlatego, choć wiedzą, że Kościół jest zły, podkreślam, to go bronią jako, można powiedzieć, takiej osłony cywilizacyjnej. Nie? Ja tylko dodam, że w, patrząc historycznie, bo takich ruchów w historii było wiele. Jest taki Christiados, chyba ruch taki właśnie, kiedy takie trendy były w Meksyku. I zobaczcie, co zrobili biskupi katolicy z tymi właśnie katolikami, którzy dawali życie w obronie Kościoła. Zdradzili ich, wysłali ich na śmierć. A dogadali się, że tak powiem, z tymi, którzy mieli. Pieniądze i absolutnie nie chodziło im o żadne wartości cywilizacyjne, tylko o władzę. To warto z historii wiedzieć.
0: A teraz pokażmy drugą część naszej lubelskiej sondy. Jaką przyszłość widzisz dla Kościoła Katolickiego w tym roku? Wracamy za chwilę. A jaką widzicie przyszłość dla
4: Kościoła Katolickiego w najbliższych latach? Nie widzę przyszłości.
0: No, wydaje mi się, że będzie coraz mniej osób chodzących do Kościoła.
3: Może być mierna, może coraz mniej być osób. Myślę, że na pewno ograniczy się jakby rola, wpływ Kościoła na państwo.
4: Mi się wydaje, że całkowicie może upaść przez to, że młodzi
0: ludzie w ogóle już przestają wierzyć w Boga. No, jeśli ludzie nie będą wierzyć w Boga, to będzie myślę, że katastrofa.
3: Szczerze, ciężko jest mi powiedzieć, To wszystko zależy od rządzących i od tego, co się będzie działo, bo ciężko jest to wszystko przewidzieć. Póki co z kościoła mamy monopol i biznes, więc na chwilę obecną to będzie, yy, będzie taka sytuacja, że po prostu ludzie będą odchodzili od tego kościoła. Moim zdaniem, aczkolwiek czy widzę jakiś dobry prognostyk, no raczej nie.
0: Widać, że jednak młodzi ludzie są, można powiedzieć, dosyć pesymistyczni. Mówią, że kościoły, Kościół katolicki będzie pustoszeć, że młodzi ludzie tam nie będą chodzić. Ale z tego, co widzimy, też no, nie widać takiej jasnej deklaracji, jasnej wizji, co będzie dalej, co z tego wyniknie. Dlatego też teraz chciałam ten temat poruszyć. Co ciekawe, wcześniej pan Krzysztof powiedział, że Polacy przestali chodzić do kościoła, bo zmądrzeli. Dobro, no to jest cieka ciekawa teza, dlatego też chciałam pociągnąć ją w tym kontekście właśnie. Czy, czy rzeczywiście czeka nas teraz jakaś era mądrości, skoro Polacy przestają chodzić do kościoła katolickiego?
3: Powiem tak, co wyniknie z tego, moim zdaniem same dobre rzeczy. Aczkolwiek mój kolega psycholog mówi, że ludzie mają jakąś taką potrzebę, gdy znika coś, żeby w to miejsce coś się pojawiło, więc jeżeli faktycznie ten kościół nie wiem, wyruguje się albo po prostu zostanie wyrugowany z życia ludzi, no to będzie miejsce na coś nowego. No i kwestia właśnie co tam wejdzie. Czy wejdzie pełna laickość, czy też wejdą inne kościoły, jak w sumie jest na świecie, tak? Nie jest tak, że, że, że tylko kościół katolicki ma możliwość bycia. Myślę, że w przyszłości tak będzie, że nie tylko Kościół katolicki będzie tym jedynym, najważniejszym kościołem w Polsce. Mogą się pojawić inne, ale ja mam oczywiście nadzieję, że to będzie bardzo świeckie państwo, bo wtedy ono będzie dobre i dla wszystkich. I dla osób, które nie wierzą, ale też dla osób, które wierzą po prostu.
0: Tutaj odnośnie świeckości badania na przykład wykonane dla Rzeczpospolitej z 2021 roku pokazują, że młodzi ludzie pomimo krytycznego Stosunku do Kościoła katolickiego, jednak dalej wierzą w Boga i chcą postępować zgodnie z, de z dekalogiem i innymi wartościami. To ponad 65% badanych. To tylko odnośnie tego, co pan przed chwilą powiedział, że. Tak,
3: ale potem mhm. ci młodzi ludzie idą na studia, dowiadują się różnych nowych rzeczy, zaczynają jeździć po świecie, zaczynają czytać fajne rzeczy i myślę, że powoli przestają wierzyć.
0: Jesteśmy w tym temacie co dalej z Kościołem Katolickim i co dalej z Polakami i mówi, powiedział Pan przed chwilą o tym, że być może pojawiły się też na scenie inne kościoły oprócz Kościoła katolickiego, ale chciałam jednak zwrócić uwagę na specyfikę jednak polskiej kultury, z czym na przykład ja się spotkałam od dzieciństwa, nie będąc katoliczką, będąc protestantką, że no szok, nie jesteś katoliczką, no kim jesteś świadkiem Jehowy, jakimś heretykiem? Myślę, że to też się bardzo szybko zmienia. Ale mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że Polacy wciąż są dosyć tacy ostrożni, można powiedzieć, jeśli chodzi o inne kościoły niż kościół katolicki, nawet jeśli sami mają... Nie. Myślę, że, że nie. No,
3: chociażby kościół protestancki, coraz popularniejszy, coraz częściej się mówi. No, państwo robicie dużą robotę, tak, żeby, żeby pokazywać, co to jest. Tak, że nie tylko ten smutny z rytuałami i symbolami kościół katolicki, ale że osoba, która wierzy, może znaleźć takie miejsce, które jest trochę ciekawsze, fajniejsze, milsze
0: rzeczywiście też duże pole dla innych kościołów, jeśli chodzi o informowanie Polaków w ogóle, co to jest na przykład protestantyzm, bo często ludzie to mylą na przykład z prawosławiem. Można zobaczyć sobie ostatnią sondę Matura, to bzdura, kiedy no ludzie wymyślają różne rzeczy, kim jest protestant, ale wróćmy do tematu rozmowy. Jakie są jeszcze wasze zdania? Jaka, jest, jaka Co, będzie przyszłość Kościoła?
2: Jeśli Kościół zejdzie ze sceny tak, jak to miało miejsce na przykład w katolickiej Irlandii, masowo zejdzie ze sceny, jesteśmy myślę, że już na jakiejś takiej bardzo bliskiej drodze do tego. Tu profesor Kobliński mówił, że to się będzie tak bardzo spokojnie w Polsce działo, tak ewolucyjnie, tak nie, nie gwałtownie. Ja troszeczkę myślę, że tu Bóg przyspiesza ten proces i że jednak będziemy mieć z jakimś skokowym, co zresztą już te badania pokazują, że ta krzywa się właśnie w 2021 roku tak w dół nachyliła. Ostro do, tych,
0: skok. do tych trendów społecznych dołożyła się jednak pandemia, czyli takie tak, przyspieszenie. To
2: jest, to jest oczywiste, że się nałożyła, tego nie neguję, ale. Co będzie po tym? Ja jestem spokojny. To jest taki test, taki challenge. Jeśli Boga nie ma, no to jak już się wyzwolimy z tych pęd zabobonu katolickiego, to nic nie powinno tu powstać. Nie? Ale jeśli Bóg jest, to powstaną inne wspólnoty, gdzie ten Bóg będzie uwielbiany, gdzie będą się ludzie zachęcać do wiary w niego, gdzie będą łączyć swoje wysiłki, żeby mu jakoś lepiej służyć, i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy. Tu dzisiaj nie rozstrzygniemy tego, ale jeśli się ten mój scenariusz sprawdzi, no to jest dowód na istnienie Boga i tyle.
3: Nie, nie, nie. To nie jest dowód na istnienie Boga. To jest tylko dowód na to, że e, duża część ludzi e, została wychowana w wierze i będzie szukać czegoś innego. Bardzo mało ludzi. I, myślę, że jest e, taka, że e, faktycznie bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie, za to, co, co ich spotyka i, i myślę, że to będzie dowód raczej na to, a nie na to, że istnieje coś.
2: No, tak. zgadzam się, że może tak być w przestrzeni no, powiedzmy jednego, dwóch pokoleń, nie? kiedy jeszcze te aspekty, tresury, wychowania, tradycji, przyzwyczajenia, tak jak pan powiedział, mają ogromny wpływ na nasze zachowania. I nawet przestajemy chodzić no, do tego kościoła, ale szukamy jakiegoś podobnego. Ale zgodzi się pan, że z czasem to powinno całkowicie zamrzeć.
3: Tak, no ja mam dobry przykład. Córka mojej przyjaciółki jest wychowywana w zupełnie takiej e, niereligijnym nie otoczeniu i ona w ogóle nie ma takiej potrzeby, żeby wierzyć, w co, że coś istnieje. Córka mojego brata jest podobnie wychowywana, e, akurat nie w Polsce, ale w Hiszpanii i też nie ma w ogóle takich pomysłów na to, że o kurczę, to chyba coś jest takiego wyższego, większego. Nie ma, tego ale nie ma. Poczekajmy, po prostu. poczekajmy.
2: Przepraszam, rozumiem, że to są dość młode osoby. Poczekajmy, jak będą... do No właśnie, dlatego mówię, że to jest no. jeszcze za wcześnie, żeby ocenić, jaki będzie owoc ich życia. Też przykłady indywidualne nie dadzą nam tu odpowiedzi. Ja mówiłem o kryterium społecznym, o kryterium, powiedzmy, narodu czy państwa, że czy tam będzie pustynia duchowa, że nie będzie żadnej wiary w Boga, czy też pojawią się inne formy wiary w Boga. Tu oczywiście jest dyskusja no, w ciągle między chrześcijanami, ateistami, czy ta potrzeba Boga jest taką immanentną, wewnętrzną potrzebą człowieka wynikającą ze stworzenia, jak mówią chrześcijanie. I dlatego ludzie, nawet komuniści mówią, Lenin wiecznie żywy, nie? No, Wierzą w życie wieczne normalnie, nie? Czy też jest to jakiś, że tak powiem, ewolucyjny, Odcinek, gdzie tam ludziom do czegoś był Bóg potrzebny, religia, wiara w Boga, no i to powinno tam za milion lat, czy ileś, nie, tam, czy trzy, no, wymrzeć całkowicie i nie powinno być tej myślę, wiary myślę, że w Boga. Że nie, nie milion lat, ale
0: myślę, To, że to tylko że... wejdę w słowo. Tutaj możemy dyskutować o tym, czy człowiek ma wewnętrzną, e, e, wrodzoną potrzebę Boga, ale e, na pewno e, człowiek ma w sobie potrze potrzebę, psychologia to pokazuje, odnaj odnajdywania sensu, Wzoru, kiedy patrzymy na jakąś, nawet na jakieś puzzle, na jakieś wzory, od razu nasz mózg automatycznie doszukuje się projektu. jakiegoś schematu Ta. projektu. To, to jest potwierdzone badaniami psychologicznymi. Jeszcze Rafał Betajewski, jaka przyszłość Kościoła katolickiego, czego możemy się spodziewać w tym roku?
5: W tym roku? Myślę, że, że możemy po prostu patrzeć na badania, które będą pokazywać, że coraz mniej ludzi uczestniczy w różnego rodzaju rytuałach. Wydaje mi się, że ciągle jesteśmy jeszcze przed takim pełnym uświadomieniem sobie zbrodni Kościoła katolickiego w Polsce. To znaczy pastor przed chwilą porównał Polskę do Irlandii. Być może to porównanie jest dobre, ale to ciągle nie jest to, co się wydarzyło w Irlandii. Pamiętajmy, że w Irlandii całe pokolenie 50-60-latków to jest pokolenie doświadczone przemocą seksualną ze strony funkcjonariuszy Kościoła Katolickiego. Tam z tego rodzaju doświadczenia zdało sobie sprawę nagle, zdali sobie sprawę nagle, czy jakby zaczęli o tym mówić ludzie, którzy byli w najwyższych eszalonach władzy. W Polsce ciągle to nie nastąpiło. Wydaje mi się, że Polska, która została wydana, że się tak wyrażę, kościołowi katolickiemu jako po prostu pustynia, na której mógł robić przez lata. Co chce dzieci, które były oddawane na religię w prowincjonalnych miasteczkach, w których nie było właściwego nadzoru, nie było właściwej oferty na przykład dla takich dzieci, dzieci z rodzin, patologicznych, nie, nie chcę ich dyskredytować, ale takich rodzin trudniejszych, które w kościele czy u księdza odnajdywały ciepły pokój, ciepłą zupę, prawda, i tak dalej. Wydaje mi się, że jesteśmy ciągle w przededniu zdania sobie sprawy z tego, co Kościół katolicki tak naprawdę w Polsce robił. Wydaje mi się, że dopiero uświadomimy sobie, co mężczyźni w Kościele katolickim robią innym mężczyznom w Kościele katolickim oraz co robią kobietom w Kościele katolickim. Czyli ciągle jesteśmy przed zrozumieniem doświadczeń kobiet w życiu duchownym. Mówię o zakonnicach, które są obecne w Kościele i które ciągle jeszcze nie powiedziały nam, czego doświadczyły. I wydaje mi się w tym sensie, że Kościół nie doznał jeszcze katastrofy w Polsce. W Polsce Kościół się jeszcze trzyma. Wydaje mi się, że wielu mężczyzn w wieku po 50, po, po 50 roku życia, którzy okay. dzisiaj są biskupami, sprawują władzę w Kościele. Im się ciągle wydaje, przez to, że mieszkają w pałacach, nic im nie brakuje, że jak to powiedział mi jeden z rozmówców, z którymi rozmawiałem, zbierając materiały do książki, powiedział mi, że ksiądz Stanisław Dziwisz przenosił pieniądze w workach plastikowych, w takich dużych workach na śmieci. My ciągle jeszcze tego nie rozumiemy. I jak zrozumiemy to, to myślę, że przed Kościołem Katolickim nie ma już żadnej przyszłości w Polsce. Kościół utrzymuje się inercją, polityczną inercją, taką w tym sensie, że stał się, jakby ideologia katolicka stała się elementem ideologii państwowej, państwo inwestuje w Kościół, próbując podtrzymać ten taki kręgosłup, powiedziałbym, ideologiczny, na którym bazuje obecna władza, to się może skończyć i znajdziemy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Ja bym tylko sobie życzył, żeby na miejsce Kościoła katolickiego nie weszła cała grupa, powiedziałbym religijnych szarlatanów, którzy mogą proponować rzeczy e, no, bardzo ciekawe, podniecające, ale w gruncie rzeczy dewastujące dla ludzi, którzy będą w te szarlatynerskie kościoły wchodzić. Jeżeli Polska w wielkim programie edukacyjnym nie postawi sobie takiego, powiedziałbym, cywilizacyjnego zadania, żeby stworzyć właściwą, upartą o rzeczową, rzeczowe rozumienie rzeczywistości, edukację, to myślę, że jest wspaniałym zupełnie terenem do działania wszelkiego rodzaju szarlatenerii religijnej.
2: Bardzo, bardzo, jeśli mogę, bardzo ciekawa myśl to, co pan powiedział. Absolutnie się z nią zgadzam, że społeczeństwo nieświadome, wyrwane z pewnego gorsetu, może się mocno pokiereszować, rozpaść i tak dalej i tak dalej. Dlatego. Uważam, że zarówno ateiści polscy, tam agnostycy, ludzie, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, czy są ateistami, czy agnostykami. I oczywiście wszyscy chrześcijanie powinni zachęcać Polaków do pewnej edukacji. Edukacja, zobaczcie, to nie jest naprawdę coś ciężkiego. Nie? Mam Nowy Testament, czyli list Jezusa do każdego człowieka na ziemi żeby nie ulec religijnym szarlatanom, szczególnie z tego kręgu kulturowego chrześcijaństwa, bo tu takich jest wielu też, zgadzam się z Panem. Po prostu zachęcajmy Polaków, żeby poznali to, co Jezus powiedział. Jeśli będą to wiedzieć, niezależnie czy są ateistami, czy są chrześcijanami czy agnostykami, będą umieć się obronić przed szarlatanami, którzy próbują nadużyć, wykorzystać Jezusa tak, jak robi to Kościół rzymskokatolicki.
0: Tu rzeczywiście znów wracamy do tego, że człowiek jest istotą wolną, że też jest samodzielną i ma rozum. Także to też mi się no. wydaje, że jest nadzieją w dzisiejszej dyskusji. Tu
2: ciekawostka. Nasz przyjaciel z dawnych lat, który był chrześcijaninem, potem został politykiem, także został agnostykiem, także został ateistą. Nie wiem, jaki jest tam stan bieżący. Senator, taki z nowoczesnej, dzisiaj tam od Pana Hołowni, senator Jacek Bury. Znacie go, on wielokrotnie wypowiadał się, deklarując się jako ateista lub agnostyk i on Pamiętając wychowanie, które dostał, wychowanie, no nie wiem, ten okres świadomego życia, bo to na studiach razemśmy współpracowali, zakładając też Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Razemśmy innym mówili Ewangelii o darmowym zbawieniu. Tak, z senatorem Burym. Bardzo mocno wtedy byłem z nim zaprzyjaźniony. To to mu pozostało i on dzisiaj jako ateista lub agnostyk mówi do Polaków, czytajcie Biblię. Tam jest bardzo dużo mądrych rzeczy. On mówi, ja nie wierzę w Boga już, czy nie wiem, czy wierzę w Boga, ale tu jest naprawdę źródło mądrości naszej cywilizacji. Nie? To pod, pod, podpisuje się pod tym apelem senatora Burego. Poznajcie, tak jak poznajemy historię Juliusza Cezara, jak poznajemy tam o Kościuszce, czy powstania itd., itd., poznajmy autentyczną historię Jezusa, opisaną w Biblii. Wtedy szarlatani będą, że tak powiem, szerokim łukiem nas obchodzić.
0: A tu was zachęcam, jeśli nie macie Nowego Testamentu, a chcecie e, poczytać i sami się przekonacie, jak to jest, piszcie na adres kontaktmaupaizbo.prat.pl. Z chęcią wam wyślemy jeszcze nowym widzom, e, powiem, że pastor Paweł Chojecki, no dziś protestant, pastor, e, kiedyś był ateistą. Także to, to też jest taki... Challenge, żeby się no Dlatego
2: i rozumiem rozprawić. ateistów i powiem, że lubię, nie? No bo lubię w takim sensie, że szanuję każdego ateistę, który to robi świadomie bo to jest ciężko. Przynajmniej jeszcze tam 15-20 lat w Polsce to nie było tak łatwo powiedzieć, że się odrzuca Kościół katolicki, że się nie wierzy w Boga. To było podobnie, że tak powiem, podobny los jak bycie protestantem. Stąd ja szanuję odwagę, jakoś rozumiem te argumenty, którymi panowie się kierują. Zawsze jestem gotowy dyskutowania. No, znalazłem coś więcej. No, staram się też to pokazać.
0: Także podsumowując, ten najbliższy rok 2023 już, już się rozpoczął. Jest styczeń. No, zapowiada się interesująco. Widać, że będą zmiany, zmiany być może polityczne, ale też zmiany przede wszystkim społeczne i myślę, że też no dzisiaj nie, nie oczywiście nie odpowiemy na wszystkie wasze pytania, wasze głosy, ale bardzo dziękuję za nie. Zaraz do nich przejdziemy. Ja chciałam pożegnać naszych gości, bardzo dziękuję za poświęcony czas za rozmowę. Był z nami Krzysztof Gwizdała. Dziękuję serdecznie.
3: Bardzo dziękuję i bardzo fajnym
5: towarzystwie
0: I Rafał <głos> Petlejewski, bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję bardzo, mi miło. Mam nadzieję, że spotkamy się raz jeszcze.
0: Do zobaczenia. Zapraszamy i dziękuję za razem dziś. Razem wbić pod prąd. <głos> Lubimy wręcz rozmawiać z osobami, z którymi niekoniecznie się zgadzamy i mam nadzieję, że następnym razem też dołączy ktoś do nas z Kościoła Katolickiego.
2: Ludzie mają tę cechę, że no gdzieś tam się zgadzają. Także tu widać, że mamy bardzo duże obszary wspólne no i mamy też obszary różne. A smutno, że nikt z gości, bo przecież próbowaliśmy, tu żeby dla państwa było Próbowaliśmy wielu no, takich zaangażowanych społecznie, czy politycznie, czy religijnie katolików zaprosić. No, żaden nie przyjął zaproszenia. No już to pogadaliśmy z ateistami.
0: Dziękuję bardzo. Mówimy, mówimy o przyszłości też Kościoła Katolickiego. I tutaj taka ciekawostka, to nie jest beka, to się dzieje, można powiedzieć, w realu, ale w wirtualu, na platformie Roblox. Można sobie zagrać.
2: Odprawić muszę. Tak.
0: To zobaczmy fragment, jak to wygląda. Wracamy za chwilę. Z
5: Chrystusem i Fry się Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
2: Amen.
0: Nazywamy się dziećmi Boż... Między innymi przez filmy na TikToku, taka wirtualna msza staje się coraz bardziej popularna. I tutaj twórcy też podkreślają, że to nie ma właśnie na celu wyśmianie katolicyzmu, ale właśnie ewangelizacja. Młodzieży na platformie Noż, z
2: ewangelizacją, to, e, Roblox. Wiecie, w mszy nie ma żadnej Ewangelii. Także Ewangelii rozumianej jako przesłanie Jezusa. Bo to, że się czyta fragmenty ksiąg, które się nazywają Ewangeliami historycznie, bo to jest opis życia Jezusa, to nie jest to samo, co przesłanie Jezusa. Bo przesłanie Jezusa to jest umarłem na krzyżu za twoje grzechy i zmartwychwstałem, Czyli żyję i chce dać ci za darmo zbawienie osobiście. Bez żadnego księdza, bez kościoła, chce dać tobie osobiście, ja i ty, chcę dać ci zbawienie. Czy chcesz? Jeśli chcesz, otwórz drzwi swojego serca i przyjmij mnie jako swojego Boga, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. To jest Ewangelia, czyli przesłanie Jezusa. Namszy nie ma nic na ten temat.
0: Ale jak ty Tam przyjmij
2: opłatek, przyjmij sakrament, ukosz się przy księdze, przed księdzem, wyznaj księdzu grzechu, on ci da odpuszczenie. To jest nauka katolicka.
0: Ale jak widzisz w ogóle ten fenomen przeniesienia mszy do wirtualu? Widać, że to jest naprawdę coraz bardziej popularne wśród młodych. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć?
2: Rozmawiałem trochę na ten temat z ludźmi zatroskanymi o Kościół katolicki i oni są zbulwersowani. No jak to? To jest jak gdyby takie obrazobórstwo, świętokradztwo, że tu przecież ostatnia taka... Jak gdyby bariera zostanie, zostaje przełamana, że tylko ksiądz ma może te konsekrowane ręce. Pamiętacie, tu pastor Juszczyszyn był u nas i mówił, że były ksiądz, no chciał, ten mu znalazł robotę, żeby poszedł do kopalni. Ja mówię, ale przecież ja mam konsekrowane ręce. No to powiedział, walnij się czy jakoś tam gorzej w łeb i tak dalej, do roboty. I także tak się skończyła ta teologia konsekrowanych, konsekrowanych rąk, ale wielu ludzi w to wierzy i to jest rzeczywiście jak gdyby ostatni sens istnienia kasty kapłańskiej. No bo jeśli mszę sobie każdy może odprawić, no to po co ta kasta kapłańska? Do czego, nie? Żeby tylko na nich płacić, żeby oni tylko chodzili w koloratkach, jeździli drogimi samochodami, głuszyli parafianki, żony tam, że tak powiem, tego gwałcili te zakonnice czy dzieci. No po co oni są? No, no nikt nie wie w tym momencie, nie? Także część katolików tu wyraża takie zatroskanie, że jak gdyby ostatnie sakrum takie zostaje przełamane. A no może z drugiej a część księży, strony to jest właśnie księży mówi, jak to? Myśmy z kolegami w seminarium robili tak na, na sucho, tamśmy takie se odprawiali tam się sprawdzali nawzajem, cóż tym złego, że se i dzieci poćwiczą. Mówi, no my na podwójny ksiądz, mówi, my na podwórku teżśmy odprawiali msze z chłopakami czy tam z dziewczynami, już nie pamiętam, co oni tam odprawiali. Kocemśmy się nakrywali i udawali te kapki, nie? Te, te szaty i tak dalej. Zresztą oni se poodprawiają, a potem pójdą do seminariów. Tak se część księży myśli, no tak, w Lubelskim podobno jest sześciu. A to jest jedno z lepszych.
0: Ale może z drugiej strony to jest taki, no teraz może jedyna droga, żeby dotrzeć do młodych właśnie przez grę, żeby w ogóle poruszyć w nich jakieś takie, no powiedzmy, uczucia religijne, sferę, sferę duchową. duchową.
2: No ja bym jednak wolał na przykład coś lepszego, też z tego poziomu jest seria filmów dla dzieci. Mieliśmy niedawno Anię, która zajmuje się polską wersją właśnie Księgi Ksiąg. W Twoich czasach to się nazywało Super Book. Księga, Super, księga, Super Book, a teraz to jest Księga Ksiąg i tam pokazywany jest prawdziwy świat duchowy Biblii, a nie jakieś fokus pokus abracadabra. No, także jeśli już chcecie dzieci w świat duchowy wprowadzać, no to... To, a nie macie czasu, żeby z nimi dyskutować, czytać im Biblię, są też różne wydania Biblii dla dzieci, no to pokażcie im Księgę Ksiąg. Niech, sobie, niech o tym dyskutują, niech to, o tym rozmawiają. Tam nawet Ania opowiadała, że są nastolatki, czy może trochę młodsze nastolatki, które jej tam zadają pytanie, tak jakby pytały Biblii. No a niech, niech Księga Ksiąg mi odpowie, jak to jest z tym, czy z tamtym. Nie? Możecie sobie zobaczyć, jest program na ten temat, także to myślę, że jest dużo zdrowsze niż tam odprawianie jakichś, wiecie, abracadabra, no.
0: A to też jest taka sugestia no, dla naszego środowiska, że dzisiaj młodzi ludzie tych odpowiedzi będą szukać w sieci, w sieci skoro nie mają autorytetu, tak. nie chodzą do kościoła, no, ale jednak gdzieś te pytania, po co żyję, dokąd zmierzam, no, gdzieś, gdzieś muszą Ta, zadać. Jak, tak, jaki że... jest
2: Bóg, jak do Niego podejść. No, to jest wyzwanie naszych czasów. Każdy czas ma swoje, każde pokolenie ma swoje, jak to tam śpiewano kiedyś, każde pokolenie ma swój czas, każde pokolenie ma swój głos. Zmienić Nie? świat.
0: Mamy no. trailer Księgi Ksiąg, pokażmy go, wracamy za moment.
5: Hej, łowcy przygód. Zaraz spotkacie... Księga Ksiąg! Razem z Krzysiem... Cudownie. Olą... Gdzie jesteśmy? I Gizmo wyruszymy w podróż w czasie. Jestem Adam.
4: A ja jestem Ewa.
1: Dlaczego oni są nadzy?
5: Będzie się działo. Będzie Ewa! zabawa. Ewa! I mnóstwo przygód. Sięga ksiąg na początku.
0: Odcinki Księgi Ksiąg, możecie znaleźć na YouTube, również na naszym kanale. Wywiad z Anią, polską misjonarką, która bierze udział w tym projekcie. Polecamy tę rozmowę. Dziękujemy za Wasze głosy. Do nich przejdziemy już za chwilę, ale jeszcze o nowej akcji telewizji Idź pod prąd wolność słowa. Wolność słowa jest w wielu przypadkach ograniczana w naszym kraju. Powiedz, Czym jest wolność słowa dla ciebie? Chodzi o to, żeby nagrać swoją definicję bardzo krótko, od 10 do 30, 30 sekund. Im krócej, tym lepiej. I powiedzieć wolność słowa dla mnie oznacza, czy wolność słowa to dla mnie i zachęcamy was żebyście wrzucili swoje nagrania na rolki na relacje na Instagramie i na Facebooku i ważne żeby oznaczyć w relacji profil idź pod prąd na Facebooku i na Instagramie i dodać hashtag supportpastorchojecki. możecie również wziąć do ręki kartkę z napisem wolność słowa hashtag pastor Chojecki. dzisiaj zaczynamy tą akcję więc też już teraz na naszych mediach społecznościowych znajdziecie szczegóły i o tym, że naruszana jest wolność słowa w naszym kraju. Świadczy między innymi proces pastora Pawła Hojeckiego, o którym więcej możecie też znaleźć informacji na naszym kanale. Teraz krótkie wideo od pastora Hojeckiego właśnie o wolności słowa.
2: Dla mnie wolność słowa to możliwość mówienia tego, co myślę. Nie wyobrażam sobie normalnego życia bez mówienia tego, co myślę. Nawet publicznie. Nawet kiedy to się komuś nie podoba. Jeśli zabiorą nam wolność słowa, potem zabiorą nam wolność oglądania tego, co chcemy w internecie, a potem zabiorą nam wszystkie inne wolności. Czy tego chcesz? Dzisiaj z lewa z sprawa. Ludzie się naparzają i chcą odebrać nawzajem sobie wolność. A wolność słowa jest dla każdego. Stańmy razem przy wolności słowa.
0: Czekamy już teraz na Wasze filmy. Wrzucajcie w media społecznościowe, oznaczajcie nas. Niech to się niesie. Niech rzeczywiście temat wolności słowa, który no jednak jest, jest coraz głośniejszy w naszym kraju, żeby to jeszcze podkręcić, żeby tak. ludzie zaczęli rozmawiać o tym, po co w ogóle nam jest wolność słowa i co to oznaczy, oznacza dla mojego życia.
2: Tak, to. Tę roller nakręciliśmy tuż przed rozpoczęciem tego programu, który teraz idzie na żywo. Ale chciałem jeszcze dołożyć, zobaczcie, wolność słowa to jest to, co widzieliście przed chwilą w naszej telewizji. Przyszli ludzie z całkowicie innej strony barykady. No ale potrafią zachowywać się kulturalnie, rozmawiać merytorycznie, nie przekrzykiwać, nie przerywać, nie rzucać tam na swoich oponentów na kainach. No to zobaczcie, jaka, no, moim zdaniem, miła rozmowa, sami możecie to ocenić, czy, czy widzieliście jakieś pozytywy tego spotkania, ale to jest wolność słowa. Oni mogą mówić, że Boga nie ma. Oni mogą mówić, że Bóg to bajki, Chrystus coś tam i tak dalej. Ja mogę mówić, że dla mnie Chrystus to jest centrum mojego świata. Chrystus mnie wyzwolił. Gdyby nie Chrystus, to ja dzisiaj byłbym na śmietniku historii. Może już bym nie żył. Moje małżeństwo by się rozpadło. Nie wiem, czy by była Kornelia, Eunika i Tymoteusz, to, a potem jeszcze i tak dalej, kolejne pokolenia. Dzięki Chrystusowi. Udało mi się utrzymać na dobrym kursie, to jest dla Chrystus, to dla mnie całe życie. I co, ja nie mam prawa tego mówić, nie mam prawa ludziom, ludziom pokazywać, słuchajcie, porzućcie zabobon, zobaczcie Chrystusa, zaproście Chrystusa, uwierzcie w Niego, pójdźcie za Nim. No sąd mówi, że nie mam prawa, a ja myślę, że mam. I teraz pytanie, co ty myślisz o tym? I niezależnie, czy się ze mną zgadzasz, czy nie. Ja stoję za twoją wolnością. Myśmy tu i Nergala, bro, Nergala bronili, i Dodę, nie wiem kogo tam jeszcze. Każdego komu zabierają wolność słowa. Bo my rozumiemy, że jak zabiorą wolność tobie, to potem zabiorą mnie. A czy ty rozumiesz, że jak zabiorą wolność najpierw mnie, to potem zabiorą tobie. Dlatego proszę cię, dołącz do tej
0: akcji na Białorusi za, za jeden no, niepoprawny politycznie komentarz. Ludzie trafiają do więzienia, komentarz zostawiony w sieci. Także czy chce, żeby mamy, tak było w Polsce?
2: Mamy Dzimiego Laja w komunistycznych Chinach, który za zamówienie prawdy siedzi w więzieniach. Mamy w więzieniu, teraz mają go nawet i do, do Chin, tych nie do, z Hongkongu przenieść do Pekinu. Także też informujemy ciągle o tej sprawie. Polecamy film Hongkończyk. Tak, proszę, proszę.
0: Jeśli chcecie zorganizować projekcję filmu Hongkończyk, piszcie do nas kontakt Bardzo, bardzo poruszający film i właśnie aktualny w kontekście wolności słowa, także pomożemy wam chętnie, żeby zorganizować taką projekcję i żeby ten temat naprawdę był żywy, żeby pokazać Polakom, że to nie jest jakaś taka wydumana kwestia wolności słowa, tylko że ona bezpośrednio nas dotyczy.
2: Mamy Białoruś tuż za naszą granicą, oczywiście Rosję, gdzie dziennikarze przetrzymywani są w więzieniach. Teraz przecież głośna sprawa, ale niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że w Polsce, na razie w rękawiczkach, na razie na miękko, ale jest to samo. Mi grozi więzienie za to, co mówię o dogmatach katolickich, że to bzdury, że walczę z ich zabobonami, że zjawę nazywam zjawą. No wyobraźcie sobie, prokuratura mówi, że to przestępstwo. Biegła z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówi, że jak ja powiem pierd albo zjawa, to jest obraza uczuć religijnych. Ja nie mogę tak mówić, nawet w swoim kościele. No, ludzie, to się w Polsce, nie w Białorusi, nie w Chinach komunistycznych, co się dzieje tu nad Wisłą? Tam nad I to już w tym Akurat. momencie
0: zapowiem, bo oczywiście ta sprawa, no to jest wiele, wiele różnych aspektów i będziecie mieli okazję na żywo zapytać pastora Pawła Hojeckiego o proces, o wolność słowa. Dlatego już jutro o godzinie 18 zapraszamy Was na live z pastorem Pawłem Hojeckim na YouTube, Idź Pod front, na Facebooku i na Instagramie, ale już teraz możecie wysyłać do nas pytania również YouTube jutro o 18.00 zadawać na żywo. Także cały czas zachęcamy was do dołączenia do akcji, bo ważna jest też ta aktywność, te pierwsze dni. Czekamy na wasze filmy. Możecie również też pisać, czym dla was jest wolność słowa. Przechodzimy do, do Jeszcze hmm.
2: tylko jedno zdanie. W Niemczech, kiedy Hitler odebrał wolność, zaczął od wolności słowa. Zaczął od zamykania ludziom usta że przeciwnicy polityczni nie mogą tak myśleć. I wtedy nie wiadomo kto, ale ktoś pięknie powiedział, znaczy, tam autorstwo nie jest do końca znane, ale jeden z pastorów najczęściej jest kojarzony z tymi słowami, ale myśl jest taka. Kiedy przyszli po komunistów, milczałem. Kiedy przyszli po socjalistów, milczałem. Kiedy przyszli po Żydów, milczałem. Kiedy przyszli, tam już nie pamiętam po kogo jeszcze, milczałem. A potem przyszli po mnie i nikt nie zabrał głosu. To jest właśnie tak to działa. Władza, z lewa czy z prawa, będzie próbowała nas pozbawić wolności. Jeśli ty będziesz siedział cicho, kiedy mi zabierają wolność, to mi zabiorą. Ty pomyślisz, że nic się nie stało. Nie. Oni dostali już większą ma amunicję, mandat, żeby przyjść po ciebie. I kiedyś przyjdą. Zobaczcie, mój proces to jest sprawa, ciągnie się już od trzech lat. A tu jedna z, z polityczek, tak to się mówi, nie? pani chyba Kępa powiedziała, kiedyś o znieważenie, tam ten obrazę uczuć religijnych, to było tam sto spraw i tam większość to tam umarzane, tego tam jakoś cichaczam. A teraz mamy, to zeszły rok, listopad, już dwa pół tysiąca! A to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. A minister
0: Ziobro ma coraz większe apetyty, także myślę, że też ten temat wolności słowa będzie ważny w nadchodzącej kampanii. Wasze głosy, Michał M. Chciałbym, żeby powodem, tutaj mówimy o odejściu od Kościoła Katolickiego, była refleksja nad stanem moralnym Kościoła, ale niestety chyba w większości głównym czynnikiem jest obojętność, lenistwo i ignorancja. Chciałbym się mylić. To jeden Jezus
2: powiedział, że jest szeroka droga, czyli szacuje, że gdzieś tam jest około 80% ludzi. Szeroka droga i większość, radośnie tam różne ludzkie wynalazki, pomysły i tak dalej, końcem jest zatracenie. Jest wąska droga, to, która mówiłem, droga Jezusa Chrystusa. I niewielu ją znajduje. Szacuje, że tak gdzieś około maksymalnie 20%. Nie? I z tym się trzeba pogodzić. Większość wybierze głupotę, ale to nie znaczy, żeby się w jakiś sposób z tym załamywać. Bo jeśli Jezus powiedział, że tylko mniejszość, ta wąska droga będzie, to znaczy, że to wystarczy. I tym można powiedzieć, karmmy swój umysł. Nie, że nas jest mało, że nas wystarczy.
0: Zimny zimny, Kościół Katolicki dla Polaków jest jak sałatka świąteczna dwa dni po świętach. Bo po prostu już się przejadła i trzeba spróbować czegoś innego. Inną rzeczą są skandale, które też zrobiły swoje pytanie właśnie, czy Kościół Czyli... Katolicki się przejadł w Polsce? <grym> Czyli można powiedzieć, się chce. Mariusz Michałek dodaje zagospodarowanie ludzi czujących się oszukanymi przez Kościół jest najistotniejsze, bo tu rzeczywiście no, ludzie są. Często oszukani oh. przez instytucje i oni nie będą chcieli iść do A, kolejnych in instytucji.
2: Dlatego ja nie proponuję instytucji, nie, zamienię, nie mówię zamieńcie Kościół katolicki na protestancki. Jeśli oczywiście zechcecie przyjść do nas, jeśli chcecie oglądać naszą telewizję, bo my prowadzimy taki projekt no, dość, można powiedzieć, pionierski, czyli Kościół w Internecie. Nazywamy ten projekt Ewangelizacji Polskiej docierania z Kościołem do każdej wioski, gdzie internet dociera, projekt mega Megakościół. Nie? I chodzi o to, że tu zrobimy tam, wiecie, wielki budynek na 10 tysięcy osób. Są takie mega Kościoły w Stanach, ale nie o to, czy w Korei Południowej, ale nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby każdy Polak już dzisiaj miał możliwość doświadczyć, co to znaczy wspólnota uczniów Jezusa Chrystusa. Żeby mógł na żywo usłyszeć przekaz Jego słowa. Żeby mógł osobiście zadać pytanie, porozmawiać z kimś z chrześcijan, żeby zrozumieć, czego Jezus chce od ciebie. To jest ten projekt. On już jest, on już hula, już y, tysiące ludzi usłyszało Ewangelię, setki się spotyka na różnych forach i tak dalej. Możesz i ty dzisiaj dołączyć, napisz do nas: kontakt małpa mega bez polskich y, znaków. Także tu nie chodzi o to, żeby zagospodarować, bo zagospodarować to jest to tak troszkę. Jak ludzie
0: by byli tacy bezwolni właśnie, trochę. Ta, Takie
2: jak y, zmanipulować tych ludzi. Nie, dlatego ja nie mówię. Przyłącz się do naszego Kościoła. Ja mówię, weź do ręki Słowo Jezusa. A jak do Niego przyjdziesz, to On już cię doprowadzi, mam nadzieję, do nas albo do jeszcze lepszego Kościoła
0: niż nas. I rzeczywiście też dużo dzisiaj głosów właśnie byłych katolików, którzy gdzieś trafili na telewizję Idź pod prąd, Lara Craft. Skoro w pandemii dało się rozmawiać z Bogiem w duchu, wielu ludzi rozpoznało w instytucji kościoła katolickiego zakłamanie i fałsz. Sama zaczęłam szukać prawdy i tak odnalazłam Słowo Boże w Biblii i dzięki telewizji. Idź pod prąd. Dziękuję tak. za ten głos.
2: Kiedy rozpoczęła się pandemia, kiedy byliśmy pozamykani w domach, kiedy byliśmy przestraszeni, bo coś niezwykłego, coś groźnego, ludzie umierają i tak dalej, no to myśmy stwierdzili, że nie pogrążymy się w jakiejś apatii, beznadziejności, strachu, no nie można się spotykać i tak dalej. Cośmy zrobili od razu tak, słuchajcie, to my jeszcze więcej. To my teraz codziennie wieczorem będziemy się spotykać na czytanie Biblii. Iła, setki osób. Mówi, super pomysł. Po co mam łazić do kościoła? Kościół przyjdzie do mnie, a dokładnie nie kościół, tylko wspólna lektura Słowa Bożego. Możecie sobie zobaczyć. Jest ślad w internecie. Biblia w czasie, Biblia w czasie I rzeczywiście zarazy. wiele
0: osób wtedy zaczęło swoją przygodę z Biblią. Zachęcamy was, żebyście również ją zaczęli. Jesz jeszcze, jeśli tego nie zrobiliście, mamy również na przykład w naszym sklepie jednodniowy eksperyment. Można sobie zacząć, każdy z tego dnia czytać najważniejsze rozdziały w Biblii i no dzisiaj też taka zachęta dla mnie osobiście na Instagramie odezwała się nasza widzka, ma 15 lat i mówi, że to jej rodzice trafili na telewizję Idź Pod Prąd, ale ona też zaczęła oglądać i osobiście poznała Jezusa Chrystusa, także też widać zadanie kolejne dla nas, że dzieci po prostu naszych widzów już potrzebują no, też...
2: Wiesz, 15 latka jak powiesz dzieci, no to... Młodzież. Na... Młodzież, nastolatki, także pozdrawiamy jest, naszych jest to młodych też widzów. Bardzo
0: pozdrawiamy i mam nadzieję, że będzie okazja Niedługo poznać się na żywo. Za chwilę po programie puścimy krótką czołówkę projektu Mega Kościół. Piszcie do nas, mamy również spotkania online. kontakt mapa mega Mamy również swoje grupy biblijne w różnych miastach Polski i również wśród Polonii za granicą. I mam nadzieję, że też ten rok będzie powrotem do takich działań. W realu e, mamy wyniki naszej sądy. Główny powód masowego odejścia Polaków z kościoła katolickiego. E, pierwsza opcja. Upadek moralny i duchowy kleru aż 85% odpowiedzi. Także to no, taki naj, najpopularniejszy można no to powiedzieć To jest biblijny
2: powód. biblijny powód. Apostoł Paweł w liście do Rzymian właśnie mówił do religijnych faryzeuszy, właśnie upadłych moralnie i duchowo przedstawicieli kleru tamtych czasów. Z waszej winy poganie bluźnią, czyli odwracają się od Boga. Nie? Także no, to nie dziwi, to zobaczcie, no, słowo Boga mówi dokładnie to samo, co, co 80
0: COVID-19 – 3%, brak przykładu rodziców 4 – 4% i inne – 8%. Dzisiaj rzeczywiście no, daliście radę. Dużo waszych głosów. To nie koniec rozmowy na ten temat. Będziemy zapraszać kolejnych gości, także czekamy też na wasze sugestie. Możecie pisać w komentarzach pod tym programem, kogo warto by zaprosić. Na razie tutaj postawimy kropkę. A jeszcze informacja o stanie gitar w styczniu 510 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd w tym miesiącu, także cały czas mamy przed sobą ten cel e, tysiąca gitar. Jeszcze trochę zostało. Tysiąc gitar, czyli tysiąc
2: naszych widzów mówi tak, podoba mi się to co robicie i dobrowolnie... Chcę was wesprzeć, żebyście mogli funkcjonować i konkurować z tymi telewizjami, z tymi mediami, które kradną nam pieniądze, zabierając w postaci rządowych dotacji i tak dalej, i tak dalej. Także to jest nasz potencjał. To jest nasza wartość. Nikogo do niczego nie zmuszamy. Nie zmuszamy do wiary w Chrystusa, tylko pokazujemy Coś to wspaniałego Jezus dla nas zrobił. I tak samo od nikogo nie zmuszamy, żeby płacił na nas, tylko jeśli się podoba to, co robicie, co robimy. Możesz to wesprzeć różnie. Możesz swoją pracą. W sensie podaj dalej, zrób tę rolkę, zrób sobie zdjęcie, yy, powiedz dlaczego wolność słowa jest dla ciebie ważna, co dla ciebie oznacza. To jest jeden z sposobów, jak dzisiaj możesz nas wesprzeć. Ten po yy, program pokaż swoim znajomym, daj gdzieś tam na mediach społecznościowych. Ale też jeśli możesz, jeśli chcesz dołączyć do tego klubu tych tysiąca, ponad tysiąca osób, które nas co miesiąc regularnie, już piąty chyba Rok, nie? Już ja tu się nie mogę doliczyć. No długo nas y, wspierają, no to zapraszamy. I nie chodzi o żadne wielkie sumy. To może być 5, 10, 20 złotych, ale to pokazuje, że z drugiej strony jest ktoś, kto mówi. Bardzo mi się podoba to, co robicie. Wspieram was.
0: Szczegóły, szczegóły na stronie itspodprat.pl ukośnik wsparcie. Tutaj też dzięki waszemu wsparciu mogliśmy rozbudować naszą scenę i wiem, że wkrótce, po raz pierwszy chyba teatr wystąpi na naszej scenie. Wow. Także szczegóły wkrótce, ale widać, no, wymierne, wymierne skutki waszego wsparcia. Jeszcze powiem, że o 17:00 serwis informacyjny, a o 18.00 też się widzimy, To nie koniec w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci za rozmowę. Dzisiaj protestant ateiści. Katolików zabrakło, ale, ale zapraszamy. Na, zapraszamy na kolejne rozmowy. Jeśli
2: ktoś by chciał zobaczyć głos katolicki na ten temat w naszej telewizji, to pierwszy program noworoczny na żywo to jest ksiądz profesor Kobliński. Jeśli wam mało, to już sobie wyszukajcie tam w historii i zobaczcie ten program Perspektywa Katolicka na upadek kościoła katolickiego.
0: Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci.
2: Dziękuję tobie i państwu. Bardzo
0: dziękujemy wam, że byliście z nami na żywo. Do zobaczenia.
2: Najważniejszy papież twierdzi, że żyjemy w czasach ostatecznych. Dla wielu to może być szok. Spróbujmy to zweryfikować. No, najpierw trzeba ustalić, kto jest najważniejszym papieżem. Trzeba o to spytać katolików, bo tylko oni wierzą w tak zwane papiestwo. No i oczywiście, że dla katolików ważny jest Franciszek, chociaż do niedawna nie wiadomo było, który ważniejszy, oczywiście dla Polaków najważniejszy jest Jan Paweł II, ale wszyscy chyba katolicy się zgodzą, że najważniejszym papieżem w historii według ich numerologii, mitologii czy jak to zwać, jest apostoł Piotr. Aha, czyli jego zdanie, jako najważniejszego papieża tu się liczy. I zobaczmy pierwsze wystąpienie właśnie apostoła Piotra, urbi et Orbi to jest dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 17. On tłumaczy, co się stało, kiedy Duch Święty stąpił na uczniów w Jerozolimie i mówi, i stanie się, że to jest zapowiedziane już u proroka Joela, a właśnie się wypełniło, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan. Czyli to, co wtedy, dwa tysiące lat temu stało się w Jerozolimie, według apostoła Piotra, było już wejściem w czasy ostateczne. Żeby jeszcze bardziej tę tezę pokazać, zobaczmy pierwszy list apostoła Piotra i pierwszy rozdział od razu mówi tak do swoich, swojego pokolenia. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich, czyli ostatecznych, ze względu na was". Piotr twierdzi, że już żyjemy w czasach ostatecznych.
1: 18 stycznia 1943 roku grupa żołnierzy armii krajowej pod dowództwem porucznika Jana Piwnika, który wtedy używał pseudonimu Donat, a potem zasłynął jako Ponury, zaatakowała więzienie w Pińsku. Celem akcji było odbicie kapitana Alfreda Paczkowskiego, porucznika Mieczysława Eckharda i starszego strzelca Piotra Downara, którzy zostali aresztowani w listopadzie i od tego czasu oddawanie byli w więzieniu w Pińsku okrutnemu śledztwu. Później do więzienia w Pińsku trafili jeszcze Marian Czarnecki i Maria Snopkówna. W akcji uczestniczyło ośmiu żołnierzy KDW przybyłych z Warszawy i osiemnastu członków miejscowej organizacji AK. Około piątej po południu czterech Polaków udających gestapowców podjechało samochodem pod bramę więzienia i kazało strażnikowi ją otworzyć. Strażnik wpuścił ich, a kiedy próbował zamknąć bramę został zabity. Część grupy szturmowej dostała się do więzienia przez bramę, a reszta przez mur. W tym czasie zabezpieczający akcję odcięli łączność telefoniczną. W Pińsku stacjonowało ponad tysiąc żołnierzy niemieckich i wspierających ich kozaków. Akcja mogła się powieść tylko pod warunkiem, że garnizon Piński się o niej nie dowie. Opanowano kancelarię więzienia. Komendant więzienia Ludwik Hellinger i jego zastępca Celner próbowali stawiać opór i zostali za. Bici. Resztę strażników udało się rozbroić. Uwolniono paczkowskiego, downara i czarneckiego. Celi snopkównej nie udało się otworzyć, nie udało się też odnaleźć Eckharda. prawdopodobnie już nie żył. W sumie uwolniono 43 więźniów, z czego większość Niemcy później wzłapali. Trzech uwolnionych akowców ukryto, opatrzono i przerzucono do Warszawy. Rozbicie więzienia w pisku uznano za wzorowe na alianckich kursach dywersyfikacji Uczono tej akcji do końca wojny. Wszyscy uczestnicy ataku mówili po rosyjsku, żeby uchronić ludność przed niemieckim odwetem, ale nic to nie dało. Cztery dni później w Niemcy rozstrzelali 30 mieszkańców miasta.